0: Future Hacker. Life.
1: Path. Future. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Temos aqui um grande conhecido amigo já do Future Hacker, que é o Gui Rangel. Ele é futurista, advisor, pesquisador, agente provocador e CFI Experience Designer. Um apaixonado por tecnologia, inovação, criatividade e desenvolvimento humano. Se formou em publicidade e propaganda pela ECA... E viveu experiências profissionais no Brasil e no exterior. Morou muito tempo no Oriente Médio. Quem ouviu já o podcast dele é sensacional, que ele conta um pouco dessa história toda da passagem dele no Oriente Médio. Mas aqui a gente vai explorar outros temas aqui. Bem-vindo,
0: Gui, novamente ao Future Hacker. Obrigado, André. É um prazer estar com você, conversar com você. Sempre uma experiência engrandecedora, boa para sair inspirado. <risos> muito bom,
1: muito bom. Gui, vamos lá, cara. Como a audiência já te conhece, eu não vou ficar falando muito de aqui, cara. Vamos direto ao assunto, cara. Metaverso. Vamos no Metaverso. Você é explorador, cronista, e decodificador de futuros possíveis e desejáveis sobre esse tema, né? Tem feito centenas de palestras aí pelo Brasil afora. Primeiro, cara, como inspirar e preparar organizações, né, nesse embarque ao desconhecido mundo do Metaverso? E uma segunda questão, se você acha que essa parceria da Meta com a Microsoft...
0: Pode salvar esse Matrix. <risos> Olha, para começar, eu gosto de dizer que o metaverso ele é inevitável. Ele já está acontecendo há muito tempo. Eu lembro que a minha primeira experiência com o metaverso, aquele que poderia se tornar o um metaverso, que falava sobre essa possibilidade extraordinária de mudar nossas vidas, foi no começo dos anos 2000. Em 2002, acho que o primeiro jogo online RPG que você jogava com um monte de gente ficou disponível no Brasil eu comecei a jogar aquilo, que era o que eles chamam de sandbox, onde você pode ir para o lugar que você quiser se aventurar, naquele ambiente meio Senhor dos Anéis. Mas o mais interessante desse jogo era compartilhar esse espaço com outras pessoas. E era muito interessante que as pessoas se juntavam em grupos, que se ajudavam, viviam as aventuras juntos, aventuras mais complicadas, e tinham seus líderes. E eu, nesse processo, eu conheci muita gente. O líder do nosso grupo era um senhor americano de 70 anos, que era um, um oficial aposentado da costeira americana, que morava no Canadá e jogava junto com a esposa. O filho deles também jogava, ele morava no Texas. E o meu melhor amigo era um caminhoneiro que atravessava os Estados Unidos dirigindo, parava à noite nos hotéis, lá abria o computador, a gente jogava, fazia mil coisas, fazia aventuras e conversava. Então eu percebi que essa ideia do mundo digital se misturando com o mundo real já estava acontecendo. E esse processo está se desenvolvendo há muito tempo. Só que, de repente, por conta da pandemia e essa necessidade de um desenvolvimento da nossa relação com o mundo digital, surgiu como uma grande solução para aperfeiçoar as ferramentas disponíveis, que eram improvisadas ainda muito primitivas. Que são o Zoom, o Meet da Vida, o Teams, que proporciona uma conexão, mas que ainda tem grandes barreiras para fazer porque que a colaboração se manifeste na sua plenitude. Então hoje tem um esforço muito grande para desenvolver essas tecnologias. A visão ainda está muito longe daquilo que a gente visualiza, aquele mundo de ficção científica que é, que é, é desenhado, que é mostrado em filmes como o jogador número um, número um do Steven Spielberg, que é uma das grandes referências visuais para o que o um metaverso pode se tornar. Mas essa energia está sendo colocada, tem muito talento, muita intenção e muita conexão entre vários players que vão dar força para que essa ferramenta, essa ideia, essa, esse, essa tela em branco, que é o metaverso, como uma ferramenta para ajudar a gente a aprender, a se divertir, a colaborar, a consumir e interagir de forma social, vai tomar uma forma cada vez mais integrada com as nossas necessidades, focadas na experiência humana, não algo que é incompleto. Perfeito.
1: E vamos falar das empresas. Como é que as empresas elas podem testar, elas estão numa fase agora, primeiro de entender né, o que é o metaverso, né? Mas você já vê algumas iniciativas legais de empresas começando a já fazer algum tipo de trabalho ali dentro? Ou não?
0: Sim, você mencionou essa, essa parceria agora entre a Meta e o, a Microsoft. O que acontece é que a Meta tentou abraçar e se tornar dona do metaverso. Assim, eu quero ser um primeiro entrante entre os grandes players. Só que eles não conseguiram ter atração, nenhum produto que tivesse esse apelo para as grandes massas. Ainda é muito nicho, tem uma grande resistência e a sociedade está um pouco contra. A ideia do Mark Zuckerberg ser o, o grande timoneiro dessa nova realidade. Aí vem empresas como a Microsoft, que já tem uma ferramenta de integração dessas, eh, os elementos de produtividade que estão disponíveis, que estão trabalhando nisso em paralelo, usando realidade virtual e realidade aumentada de uma forma cada vez mais integrada, cada vez mais intensa. E agora eles pegam e compram a Activision Blizzard, que traz dentro de si toda essa, essa capacidade de entender o universo gamer que é um dos grandes agentes de construção do metaverso, então a gente vê essas iniciativas ganhando muita força, mas o, o que eu acho que é fundamental, fora alguns players interessantes que estão acontecendo aqui e ali, mas essa ideia da união dessas empresas, desde as muito grandes, como a Adobe, a Microsoft, a Meta, até as pequenas startups, naquele fórum de estandartização do metaverso, que é como a gente vai criar um corpo conectado de muitos mundos que vão estar embaixo desse guarda-chuva do metaverso. Aí você vai ver que, nesse universo quase darwinista, vários players vão pegar e vão fazer barulho. Não porque eles são maiores, mas porque eles fazem alguma coisa que se conecta com as pessoas. Eu vejo iniciativas muito legais acontecendo pelo pessoal da Epic, que eles estão desenvolvendo já o Fortnite, já são os caras que entendem muito essa natureza das pessoas vivendo nesses mundos paralelos, mas ao mesmo tempo começam a criar ferramentas de geração de conteúdo, principalmente de construção de avatares cada vez mais intuitivas, Isso é legal. E do outro lado, a gente também tem a NVIDIA, que é um dos grandes players nessa área, que está criando a versão deles das ferramentas de todo esse framework metaverso que eles chamam hoje de Omniverse. E atrás disso daí, um monte de gente testando que de repente vai ter um que vai acertar, vai se conectar com esse nosso zeitgeist, com o imaginário coletivo, e vai vencer a resistência e talvez ser o grande player que vai surgir.
1: E, e assim até aquele livro né eu esqueci o nome do autor que é aquele o Cross the Chasm né da atravessar o abismo aí Sim. você acha que essa é uma tecnologia que teoricamente ela consegue é, pular esse abismo
0: da assim fluindo para o mainstream se assim, a gente for pensar bem André o lance é que esses mundos que a gente chama do proto metaverso que estão tomando forma ainda que são o Roblox o Fortnite o Minecraft o GTA, tem vários assim, que já estão acontecendo, já tem uma atração enorme. Só que nós, é, geração X, millennials, a gente olha com uma distância pensando, isso daqui não é para mim, se eu não estou aqui, então não deve ser relevante. Pensa assim, o Roblox, a cada dia, 55 milhões de pessoas entram no Roblox. O dia, normal. A cada minuto, no Fortnite, tem entre 5 e 6 milhões de pessoas. Cada mês, mais de 200 milhões de pessoas se conectam no Minecraft, que é uma ferramenta não só de jogar, mas de colaboração, de criação de conteúdo colaborativo. Eu lembro que a minha filha ela mostra assim, muito do que está acontecendo nesse mundo. Ela costuma acompanhar uma série de jogadores do Minecraft que criam narrativas e folclore dentro do jogo e compartilham através de streaming para milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas. E esses jogadores se conectam com outros jogadores que também criam seu próprio folclore e que acabam criando narrativas conjuntas. Todo o universo todo o universo de conexões que a gente pega a hora e fala cara, isso está acontecendo? Então, parte da nossa tarefa é começar a olhar para esse mundo, que muitas vezes não faz parte do meu dia a dia. Estou focado ali no Excel, no WhatsApp, na série de Netflix, no e-mail para responder, Você assim, começar a se conectar e perceber que esse mundo já está tomando forma. Perfeito, Gui. Gui, vou explorar agora o teu lado mais
1: assim. Eu diria que o metaverso já é um presente, né? Você falou já começou já há muito tempo. Quando eu falo de metaverso, meu filho fala eu já estou lá há muito tempo. né? Mas vamos, vamos agora dar um, uma pisadinha no futuro, cara. Você faz um palestras para o Brasil inteiro, né, falando de perspectivas. Como é que você consegue engajar assim, a, a, a turma com relação a conteúdo de futuro?
0: Olha, o grande desafio, eu falo que tem um problema, que é a tendência do futurista, todo mundo que trabalha com o futuro, é gostar de mostrar para a plateia uma ideia única do que está para acontecer. Em geral, faz parte do futurismo ser otimista. Sim, eu gosto de falar que esse otimismo às vezes ele ultrapassa as barreiras. Eu falo que muitas vezes a gente, a gente tem uma tendência a ser a árvore O futurismo abraça a árvore. Ah, vai ser tudo maravilhoso. Puxa vida, ah, o mundo vai melhorar. Liberdades individuais, liberdade de expressão cada vez maior. Vamos acabar com as desigualdades. Acabar com a... a carência das pessoas, com a escassez, ah, o futuro é maravilhoso empoderado pela inteligência artificial novas metodologias o engrandecimento, ah, eu falei isso é muito abraçado, a realidade é muito mais complexa, do outro lado tem as pessoas que gostam de pintar uma realidade onde deu ruim é o chamado, é a distopia. De um lado temos a utopia, do lado, outro lado é a distopia, onde tudo deu errado. Puxa, colapso do meio ambiente, fim das liberdades individuais, tudo deu errado, certo? Eu gosto de falar que eu sou um futurista pragmático. Então, para me conectar com a plateia, entender as necessidades de cada um deles, eu falo, eu tenho um olhar muito pragmático, dizendo que o futuro, ele não tem uma cara única. Ele vai se manifestar de maneira, diferentes, de maneira diferente em lugares diferentes. Aí eu criei um tema para a galera lembrar que eu chamo de 50 tons do futuro. Você fala 50 tons, todo mundo para para ouvir, né? Mas é a ideia é que o futuro vai se manifestar de maneira diferente em lugares diferentes. Por exemplo, eu falo de futuro para você, você vai pensar em termos como, poxa, inteligência artificial, joia, veículos autônomos, carros voadores, máquinas que pensam, supercomputadores quânticos, engenharia genética, metaverso, viagens espaciais de turismo. Oh. Você pensou nisso em alguns outros pontos. Essa é uma ideia de que o futuro pode acontecer. Várias dessas iniciativas estão tomando forma. É o futuro do Vale do Silício, da China, certo? Agora imagina nos 50 tons do futuro, no outro extremo dos 50 tons, imagina que o, o futuro para uma boa parte dos brasileiros, para uma boa parte da população mundial, o futuro é ter saneamento básico. Acesso à água potável. Pô, todas essas realidades coexistem, tudo que está entre essa realidade e a outra coexistem. Então na hora de você pegar e engajar as pessoas nessa ideia de futuro, você tem que entender qual que é a realidade delas e qual que é a jornada que elas vão tomar, que cada um vai tomar uma jornada completamente diferente, com desafios diferentes e propósitos diferentes. O futuro, de um lado, você tem pessoas que falam que a gente vai trabalhar de forma completamente remota no metaverso. Do outro lado, tem o Elon Musk falando que agora todo mundo na Tesla tem que voltar ao presencial, porque trabalhar de forma remota é enganação. eu estou falando dos líderes do, da inovação no planeta, o homem mais rico do mundo essas realidades coexistem. Então, parte da nossa jornada é você entender isso e saber como esses futuros vão se manifestar e como a gente consegue inserir o nosso propósito, nossa capacidade de gerar valor pessoal, organizacional, sociedade, que se adeque a essa criação de novas realidades.
1: Perfeito. Muito bom. Ótima resposta. E aqui, como aqui é Future Hacker, então o nosso 50 tons é lá para frente. E lá para frente, cara, eu vou fazer uma provocação aí, cara, de assim uma, uma viagem, né inclusive, que a gente conversou né, no almoço ali falando sobre os personal tokens.
0: Fala o que é um personal token, Gui. Olha, a ideia é a seguinte, eu tive uma startup e quando a gente começa a viver o mundo da, das startups, a gente, a gente começa a entender, todo grande investidor fala assim, eu não invisto em startups, eu invisto em talentos. Porque a startup pode fazer um pivô tudo, mas se eu encontrar as pessoas certas, Vai ser um bom investimento. Então, a ideia deles, mais do que o modelo de negócio que está sendo provado, é você encontrar as pessoas que são capazes de transformar aquela visão, seja ela qual for, em realidade. Perfeito. Aí, o, o que eu ouvi recentemente, parece que é uma evolução assim, dessa, dessa realidade. Poxa, se a gente está investindo em pessoas, por que não investir em pessoas? Certo. Então, a ideia do ser humano ser o foco do nosso investimento. Você pegar, você criar hoje venture capitals, em fundos de investimento que vão escolher, ao invés de modelos de negócio, pessoas que têm um potencial transformador. Aí já não é mais criar uma startup que vai pegar e reinventar uma área da economia, que vai abraçar uma parte do mercado gigantesca e disruptar totalmente a economia. Mas são pessoas são capazes de gerar, de gerar valor e retorno para esse investimento. Então, a pessoa começa a virar esse token no qual você vai investir você começa a usar uma metodologia para encontrar quem que é essa pessoa. E o que, que ela faz? Será que é um médico extraordinário que vai gerar a receita e você combina essa parte da tokenização e você tem um período dessa vida onde você vai ter um investimento que ela pode pegar e usar para acelerar essa proposta de valor que ela mesma está buscando e vai trazer um retorno num período e depois ela, ela pode continuar sua jornada. Pode ser um médico, pode ser um influencer, um músico, um, um startupeiro. Então a ideia é você encontrar essas propostas de valor, pessoas que são capazes de pegar e transcender e gerar retorno para essas instituições. Então o ser humano acaba virando, virando o centro desse processo, ao invés de perder entidades imateriais que acabam sendo as startups ou as empresas constituídas.
1: Eu lembro que até, não sei se há um tempo atrás, se eu não me engano, o David Bowie botou o nome dele acho que, na Bowie há muito tempo atrás, acho que há uns 15 anos atrás, isso é ter uma ideia de como o cara era visionário, né? O cara era fora é, de série mesmo. E, e, eu não, e jogadores de futebol também, né? Acho que também tem isso aqui. Quer dizer, seria totalmente factível, né? Quer dizer, né? De você. Óbvio que assim, é uma outra, é uma disrupção muito forte do mercado. Sim. Né? Mas assim, não é uma coisa, não é uma ficção, né? não é uma ficção.
0: Não. O ponto é você ter que você criar ferramentas de avaliação cada vez mais sofisticadas para entender aonde vai chegar. E pode ser que dentro desse processo, a própria pessoa dentro da história dela vai, vai dando pivôs, ela vai descobrindo mais, mais mas é inevitável se você fizer um processo de avaliação bom, você ter retorno. Esse retorno pode ser financeiro pode ser um impacto positivo na sociedade, dependendo do propósito do investidor nessa história de tokenização. E o que você fala do Bowie, eu escrevi uma vez uma frase, que eu gostava de escrever umas frases assim curtas quando eu morei fora, para poder sintetizar alguns pensamentos. Eu gosto de dizer que se você acha que você é original, é porque você não pesquisou direito. Em algum lugar, alguém já está fazendo aquilo que você vai pensar daqui a cinco anos. Então a gente só tem que pegar e estar tá atento para essas possibilidades. E aí trazer ela para a nossa realidade e tentar reinventar a nossa existência para poder fazer com que sejamos plenos e possamos trazer cada vez mais, mais retorno para a nossa própria vida e para o ambiente no qual fazemos parte.
1: Perfeito, perfeito.
0: Vamos ainda, ainda nessa viagem do futuro. Eu lembro
1: que há dois anos atrás teve uma, acho que uma, uma, uma diretora assistente de Stanford que criou o Flash Organizations, né? São, teoricamente são empresas que você cria na nuvem, as pessoas têm as competências, elas se aplicam teoricamente elas ficam sócias dessas empresas. Óbvio que é uma coisa experimental, mas você, você acredita que num futuro próximo é possível você ser sócio de várias pessoas, de várias empresas em qualquer lugar do mundo?
0: Sim, com certeza, essa desmaterialização dessas conexões ela é uma consequência inevitável do movimento que a gente está fazendo de geração de valor a economia tradicional, a analógica, ela era toda estruturada. Você tinha que ter um, até um espaço físico para poder ser definido como empresa. Você tinha o prédio da empresa. Lembra que tinha embaixo lá do, da, da descrição da empresa sede própria? É uma coisa linda, né? Pô, bacana. Aí você tinha que ter tudo, tava uma estrutura hierárquica muito clara, beleza. Então a gente move para uma economia digital, onde uma boa parte, hoje já temos sistemas que uma boa parte do processo, tem um, um grupo de decisores, tem processos de automatização que ajudam que, que as pessoas, a força de trabalho se conecte na, na empresa e consiga gerar valor com uma diminuição muito grande nos processos administrativos de gestão. Isso, a gente já tem, sistemas. Você consegue desmaterializar e a empresa já começa a perder a sua natureza física as pessoas conseguem gerar valor de qualquer lugar. Você pode sentar hoje num, em Lisboa, abrir um laptop e está gerando valor para uma empresa aqui no Brasil, fazendo a mesma coisa na Indonésia. E uma boa parte do processo é gerenciado por sistemas automatizados. A tendência é você poder criar sistemas cada vez mais autônomos, onde você tem um grupo de iniciadores, seria a economia pós-digital, você tem iniciadores que desenham o sistema, a maneira que funciona, tem uma série de sócios que ajudam a viabilizar esse processo e depois esse processo ele fica completamente automatizado. Ele detecta necessidades no mercado, recebe pedidos de geração de valor, podem ser pedidos de produção de produtos, soluções, conteúdo, tá? Ele busca no mercado, nesse ecossistema disponível, pessoas que sejam capacitadas e interessadas, conecta automaticamente, faz o pedido, gerencia a geração de valor, a entrega e a remuneração de todas as partes. Então, de repente, você consegue criar entidades absolutamente independentes, onde os sócios podem estar espalhados e nunca se encontrar. E sem a frase a sede própria escrita embaixo.
1: E no ponto de vista de fronteiras, né? Porque assim, tem, tem um, uma, uma questão política, né? Sim. Uma questão que eu acho que muita coisa não é feita, porque os interesses políticos né? dos países, etc. Como é que você acha que ele convive ao mesmo tempo? A gente tem absolutamente tecnologia para isso, né? Mas até que ponto os interesses dos países, etc., podem impedir alguma coisa como essa?
0: Tem uma frase que eu acho magnífica que eu ouvi durante a pandemia. Eu lembro que durante a pandemia eu descobri os podcasts. Porque eu tive que mudar a, a minha descrição de cargo. Antes eu me posicionava como futurista. Aí durante a pandemia eu tive que me reinventar. Eu mudei de futurista para lavador de pratos e futurista. Parece que eu só lavava prato na época do lockdown. Né? Os pratos brotavam. Aí eu via muitos podcasts. Aí eu, era legal porque eu ia lavando os pratos, de repente eles se materializavam limpos. E eu tinha aprendido alguma coisa no processo. Pô, o podcast pegava e me levava para outro espaço. E às vezes eu via algo assim, fantástico e inspirador. Mas teve uma vez que eu falei que foi fundamental, assim, que eu tive que parar e enxugar a mão. Precisam anotar isso. E era uma frase de um sociobiólogo chamado Edward Osborne Wilson, E.O. Wilson. Um dos maiores cientistas é, do último, dos últimos 100 anos. Ele é colocado no mesmo nível de Charles Darwin. Ele começou estudando a sociedade das formigas e depois foi expandindo para entender como é que os organismos se relacionam e com o um objetivo maior de entender o ser humano. Aí tem uma frase que eu acho fundamental que dá para entender essa resistência, o problema das fronteiras, o ser humano e tudo mais. Ele falou que o problema da humanidade é que temos emoções paleolíticas, trabalhamos em organizações medievais e temos acesso a tecnologias divinas. As organizações, no caso, são os nossos governos. As nossas emoções primais, primitivas, estão presentes. Essa necessidade da posse, domínio do espaço. Então, é uma reação natural que vai prevenir muito essas mudanças. Eles vão se agarrar a essas estruturas de poder que os definem. E talvez isso vai criar uma realidade absolutamente distorcida. Muito diferente daquela idealizada que a gente gostaria, onde as fronteiras são ignoradas e a tecnologia funciona para o bem humano. Blockchain consegue pegar. É... Fazer com que todo o processo seja cada vez mais transparente, cada vez mais fluido. As criptomoedas pegam, tiram o poder dos governos e empoderam o indivíduo. As, as organizações não têm mais aquela necessidade de responder a estruturas arcaicas. tá? Isso é o ideal. Mas essas estruturas têm muito poder, têm muita força e muita necessidade de manter o controle sobre essa realidade. Então, gente, o que a gente está vendo hoje é uma, uma, um conflito que ainda vai dar muito pano para a manga até a gente encontrar um equilíbrio. E esse equilíbrio não necessariamente vai refletir a a melhor solução, mas algo que vai ser um compromisso entre essas duas partes.
1: Muito boa frase, hein? Gostei muito da frase dele. <risos> e aproveitando aí, eu vou puxar dois, um teaserzinho aí da tua fala, que é exatamente a computação quântica, comentário cripto, né? Então, alguns falam isso, é uma coisa, é uma pergunta que eu fiz para várias pessoas aqui, né, é sobre, que são especialistas no mercado, de, de tanto de cripto quanto com computação quântica. O que pode acontecer se a computação quântica for mais veloz do que a, a, a proteção da cripto? Isso pode você pode quebrar esse mercado. Você acha que existe essa essa hipótese?
0: Sim, é inevitável. O que eu, eu acredito que essas tecnologias, como a computação quântica que é grandiosa, ela surge quase como uma tela em branco eu gosto de usar como exemplo para quando eu falo de metaverso quando eu falo de qualquer tecnologia emergente eu gosto de usar como exemplo o telefone celular é fantástico quando você vê a história do lançamento do smartphone, o iPhone em 2007 vai lá o Steve Jobs falando, ah, isso daqui que vai ter vamos ter a integração aqui, você vai poder falar não só falar no telefone, acessar seu e-mail acessar a internet, fazer contas, fazer mil coisas fantástico, aí tinha um cantinho ali que dizia, ó, oh, tem uma app store aqui Legal, a gente vai poder abrir para alguns parceiros desenvolverem aplicativos, beleza. Aquilo foi a, a grande transformação do telefone, porque transformou o telefone essencialmente não naquele apanhado de aplicativos, mas uma tela em branco que podia fazer com que qualquer pessoa desenvolvesse algo inovador. Aí, de repente, ninguém imaginava que a gente podia um dia usar aquele telefone como mapa para pedir comida, para fazer investimento, para encontrar um grande amor, ou pro, pelo menos para alguém para sair para uma balada à noite, para fazer mil e outras coisas, mil jogos diferentes. Tudo estava ali porque era uma tela em branco para você explorar. O metaverso também tem esse potencial. Ele vai muito além da nossa capacidade de imaginá-lo agora. Agora, imagina a computação quântica, onde está criando agentes que vão ser bilhões de vezes mais rápidos, mais poderosos que os computadores mais poderosos de agora. Você está falando hoje, acho que o computador mais poderoso ele faz acho que 2,5 quintilhões de operações matemáticas por segundo. Agora, imagina bilhões de vezes mais que isso. Fazendo em alguns segundos, aquilo demoraria milênios para um computador tradicional. Então você tem uma ferramenta extraordinária, colocada nas mãos não só da inteligência humana, para o bem e para o mal, mas também associada a agentes que conseguem potencializar a nossa capacidade criativa, para o bem e para o mal, que são a inteligência artificial, utilizando todas as formas de é, orientação da, da informação em função dos nossos objetivos. Então é inevitável que essas chaves criptográficas sejam destruídas. Aí o que vai acontecer, a gente vai ter uma reação, vai criar novos agentes que vão poder mitigar esse problema. Só que vai ter sempre esse ciclo, onde você destrói para reconstruir e sempre tentar dar um passo à frente. Mas aquela, aquele, os que atacam sempre vão dar um passo à frente, porque eles vão ter acesso ao extraordinário. A gente não está falando aqui apenas de agentes individuais, a gente está falando de governos. Eu lembro que, para entender o potencial destrutivo que a gente tem, a primeira vez que eu, eu vi assim, essa ideia do que, que era uma um cyber warfare, essa guerra cibernética, foi quando eu li um artigo da Wired sobre o desenvolvimento de um vírus que foi feito para poder contaminar as centrífugas de urânio no Irã. Então eles fizeram um, um vírus que foi feito para poder contaminar os computadores que controlavam as centrífugas de urânio, para mexer no ritmo de, de giro delas para poder destruí-las. Isso foi descoberto pela Kaspersky, né? o pessoal descobriu aqui, esse vírus, e ao analisar a estrutura do vírus, falaram isso aqui para poder desenvolver um vírus como esse. A gente não é um, o trabalho de um grupo de hackers. A gente precisa dos recursos de um governo, os recursos intelectuais e financeiros de governos para poder criar um framework para entregá-las. Então, quando a gente fala assim de, do risco da criptografia, criptografia no mundo quântico, a gente está falando não só de pessoas mal intencionadas, mas também de entidades muito maiores que querem pegar, sacudir essas fundações para poder ter um ganho político e aumentar seu espaço, sua esfera de influência. Então prepare-se, vai ter muita coisa interessante acontecendo nessa eu que área.
1: Eu acho que não é a visão apocalíptica, é realista, porque é. assim, né? ela não. Eu nunca vi uma vacina preventiva. Sim.
0: <risos> a, vacina, exato. a
1: vacina vem depois do vírus, né? Normalmente, né? Vem cá, eu queria fazer mais duas questões aqui. Uma que é sobre upload cerebral. Sim. O que, que você tem sobre. O que, que. Eu sei que tem estudos assim que estão sendo feitos, gasto bilhão ali para, pra... Mas você
0: acha. Qual é a tua visão sobre isso? Olha. Quando a gente fala, tem um tema que eu acho maravilhoso, é a ideia de como a inteligência artificial ela vai se desenvolver. Tá? Hoje a gente tem aquilo que a gente chama de inteligência artificial restrita, ou Narrow Artificial Intelligence, que ela é desenhada para fazer atividades específicas. Ela joga bem xadrez, mas não joga bem damas. Ela dirige bem um carro, mas ela não joga xadrez. Esse conceito mesmo está se ampliando cada vez mais. Então, a ideia é você criar no futuro inteligências artificiais gerais, que emulariam o funcionamento do cérebro humano, não necessariamente replicando como o cérebro humano funciona, mas seriam capazes de pegar e interagir com o mundo de uma forma análoga ao do ser humano. Perfeito. A maneira com a qual a gente vai chegar nessa inteligência artificial ainda não é clara. Será que vão ser sistemas que vão ser cada vez mais robustos e complexos, que uma hora vão chegar no momento a gente vai falar, poxa, eles são realmente conscientes ou uma outra maneira, uma outra forma que as pessoas falam que seria a ideia de você dar um upload do conteúdo no nosso cérebro e esse upload, ao tomar forma dentro do mundo digital, tomaria consciência. Então, essa é uma forma. Hoje a gente começa a ver algumas iniciativas interessantíssimas nessa área, mas de forma ainda muito rudimentar. Tem, por exemplo, uma, uma iniciativa americana que chama... Soul Machine, onde estão criando gêmeos digitais. O que, que é? Você cria uma representação digital da pessoa fisicamente e depois você vai alimentando a inteligência artificial que vai dar poder, vai fazer com que ela funcione com toda a informação possível a respeito da pessoa. O que, que ela fala, o que ela pensa, como a voz dela funciona, tá? Aí você cria hoje, de uma forma muito rudimentar, um gêmeo digital. Tem alguns artistas, tipo o Will.i.am, lá do Black Eyed Peas, que criou um desses. O Carmelo Anthony, que é um jogador de basquete americano, criou esse gêmeo digital para que os fãs possam interagir com ele. E isso já é uma forma de você tentar recriar. Tem várias iniciativas. Teve o, o, recentemente uma iniciativa de tentar reconstruir a, a consciência da Ruth, Ruth Bader Ginsburg, que era uma juíza da Suprema Corte americana. Os resultados eles ainda são muito artificiais mas eles já começam a mostrar o potencial dessa área. Tem uma, uma iniciativa brasileira, uma startup, chama Legatum, que tem como objetivo preservar assim, a, a ver uma versão digital das pessoas que foram embora. Então, eles tentam capturar o máximo possível para poder ter alguém, um avô que você perdeu, para você conversar um dia. Mas são agentes sintéticos muito... muito rudimentares, muito primitivas. Mas já começa a mostrar que você capturando informação e criando um sistema que faz essa relação, você consegue simular algo. Tem várias inicia iniciativas nessa área. Mas quando a gente começa a entrar na, nessa ideia do Brain Computer Interface, que é a conexão direta do cérebro com o computador, que está sendo explorada, entre outras eh, companhias, pela Neuralink que foi fundada pelo Elon Musk. Então, a ideia de você conectar o cérebro diretamente com a nuvem permite uma, uma via de duas mãos, onde você consegue inserir informação no cérebro de todo tipo, certo? mas ao mesmo tempo você mandar a informação do cérebro para a nuvem. Dessa forma, ao extrair essa informação, e você criar também, ainda não temos, mas redes neurais robustas o suficiente para poder abraçar os processos cognitivos humanos, a gente pode chegar a uma hora onde você vai simplesmente poder extrair o conteúdo do cérebro e criar uma réplica digital muito fiel. Como é que essa réplica digital vai existir? Como é que ela vai manter sua sanidade quando percebe, se perceber incorpórea? Já está já no reino da ficção científica, que é um grande instrumento para a gente poder explorar essas possibilidades. Mas a gente começa a falar sobre isso e é uma tendência inevitável. Eu acredito que a gente vai chegar um momento onde o metaverso vai ser habitado não só por pessoas físicas, mas por pessoas absolutamente digitais. Algumas delas inteligências artificiais, conscientes, outras pessoas que tiveram sua consciência transportada para o meio digital e sua existência está lá. Você já imaginou trabalhar com uma pessoa dessas? Poder contratar uma pessoa dessas? Contratar, de repente, o, o, o Steve Jobs para trabalhar na sua empresa? Então, é, isso é possível. Esse movimento está direcionando para essa área. Muito bom, mano. Aqui é uma
1: viagem, né? Nossa. A só pessoal vai falando e só vai imaginando. E para finalizar essa viagem, eu queria te fazer a minha última pergunta, a última questão, que é sobre universos paralelos. O que você me diria sobre universos paralelos?
0: A gente estava conversando sobre isso. A ideia de universos paralelos ela é muito explorada dentro da ciência. Eles acreditam que existem múltiplas realidades que coexistem. E muitas vezes a gente acredita que essas realidades em alguns momentos se tocam. Então fala que a nossa consciência, às vezes ela é alterada, informação surge do nada, momentos meio inesperados são materializados por conta dessa proximidade entre universos paralelos. Mas a, a, a verdade é que existem múltiplas dimensões e existe a previsão de que esses, esses universos eles coexistam. A gente até, até estava conversando sobre alguns indícios, como, como aquilo que a gente chama de o efeito Mandela, que é a ideia de que um grande grupo de pessoas na África do Sul lembra exatamente do momento em que o Nelson Mandela morreu na prisão. Então todo mundo lembra claramente o que aconteceu, como foi anunciado, eles falam sobre isso. Só que acontece que o Nelson Mandela ele não morreu na prisão, ele saiu da prisão e foi um dos grandes agentes na redemocratização da África do Sul. E a gente vai ver vários elementos como esse surgindo na história humana. Que alguns dizem que, na verdade, é que essas realidades paralelas estão se, estão se tocando. Estão coexistindo em algum momento. Mas o fato é que, para alguns físicos e matemáticos que desenvolveram modelos preditivos, eles acreditam que existe uma, uma chance de, acho que, 30% de que essa nossa realidade seja uma simulação. E, sendo uma simulação, ela pode ser uma simulação de muitas. Dentro de um supercomputador, sendo gerenciado, utilizando as, as, a energia de estrelas para funcionar. Então, isso é possível. Então, essas realidades poderiam coexistir. Simulações paralelas que estão coexistindo, que podem pegar e se conectar em alguns momentos. Mas isso está no reino da especulação. A gente, tem, a gente tem que pegar e encontrar formas de prová-las.
1: Muito bom, espontando, eu tô imaginando o Ed Harris ali, né? Naquele satélite, né? Controlando, Controlando tudo. Controlando tudo. É o Crystal, né? Esse é Esse que era o nome do personagem. É. Lá, o show de Truman, o né? Truman. Maravilhoso. Exatamente, muito bom. O Gui, puta, queria agradecer pra caramba a tua presença é sempre, né? Muito legal a tua... o entusiasmo que você fala com temas assim, né? Temas tão fortes, né, profundos, assim, né? E a gente tá falando de futuro. Deixa aqui as tuas considerações finais aí.
0: Pô, o que, é, o que é bacana desse momento é que a gente vive uma, uma época onde tudo está acontecendo de uma forma muito acelerada. E eu, eu gosto de dizer que o futuro a curto prazo ele é decepcionante. A gente vê ele chegando, mas a longo prazo ele é impressionante. Tem algumas previsões que dizem que os próximos 20 anos vão trazer mais mudanças para a humanidade do que os últimos 300 anos de história humana. isso a gente vai viver. Será que a gente está preparado para isso? Então, acho que a parte desse processo que me apaixona eu digo que eu gostaria que eu me tornasse desnecessário. Eu, como futurista, alguém que tem como obrigação ou tarefa maior, olhar para o futuro para poder inspirar as pessoas a se conectarem com eles. Então, acho que a minha grande inspiração no processo seria que as pessoas desenvolvessem esse olhar, abraçassem as possibilidades e, mais do que nunca, deixassem de ser meros observadores e se tornassem criadores, protagonistas na criação dessa realidade onde a gente quer viver. Eu gosto de dizer que a minha mensagem maior é que a gente tem que ser a mudança disruptiva que vai tornar nosso eu presente obsoleto e é isso aí
1: perfeito Gui ótimo e a gente está fazendo nosso papel aqui trazendo o futuro pro presente um abraço valeu cara valeu future
0: hacker life path future